0: a Podcast. Dél magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal. Köszöntöm a Dél Magyarország podcast hallgatóit, én Tíme Kiszta vagyok, beszélgetőtársam pedig Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa. Kezdjük egy rögtön azzal, hogy ugye most beköszöntött a tél, volt itt minden már, ónos eső, hó, csúszós utak, ugye beszélgettünk róla korábban, hogy azért ez mindig magasabb kockázatot jár a közlekedésben, hogy köszöntesz vissza a mentők munkájában.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, hát tapasztaltuk, ugye a héten itt volt ónos eső, vagy legalábbis útszakaszok éresettek, némi havazás is volt, és hát származtak. Valószínűleg hogy részben erre is visszavezethetően közlekedési balesetek, autós ütközések, gyalogos gázolások, úgyhogy ez azért éreztette a hatását. Érdemben a feladatszám nem változott, nem emelkedett meg nagyon, de több volt az ilyen jellegű baleset.
0: És ugye volt egy tiszai baleset is, ami mondjuk így szintén a térhez kapcsolódik.
1: Igen, ott, ott egy kis ilyen furcsa történet volt, hogy talán valaki belement a vízbe, és az őket, mentőket kellett menteni, két fiatal merült bele a vízbe, és őket láttuk el a kihűlésnek enyhébb tüneteivel egy rohankocsink ment a, a helyszínre, és az ellátást követően beszállították őket a kórházba.
0: Ugye a tiszta esetében nem beszélhetünk arról, hogy ez befagyott, viszont ugye vannak már olyan vízfelületek, amik fagynak. Most a következő napokban tavasz is lesz így a hét második felében, de mondjuk azt, hogy feltételezzük, hogy tél van és a fagy is. Ha befagynak a vizek, akkor egyetem bármi van-e, amire rá szabad menni.
1: Egyelőre még, amikor így a, a napali hőmérséklet jócskán plusz ö, fokokat mutat, ráadásul ugye most ö, csitörtökön ez a 14 fok, amit, amit jósolnak, ez mindenképpen egy figyelmeztető jel arra, hogyha még van is összefüggő ami aminek a felszíne jeges-fagyott, valószínű, hogy annak a, a jégnek a réteg vastagsága nem éri el azt a szintet, hogy biztonsággal rá lehessen menni az azért tartósan minuszoknak kell lenni, hogy a, a vízfelületnek az alja is befagyjon annyira, hogy akár korcsiázni vagy csúszkálni biztonsága rá lehessen menni. Itt ugye a térségünkben akkora nagy összefüggő vízfelületek még nincsenek, amik erre alkalmasak lennének. Úgy itt a Tisza árterében is van jegesetés, meg egy-két helyen van jég, de ez még koráncsen biztonságos ahhoz, hogy rámenjünk.
0: Rájáljuk mindenkinek a kocsia pályát, aki ilyet szeretne.
1: Így van, az teljesen biztonságos az esélysektől eltekintve. Azért ott is a, a kellő óvatosság az, az indokolt, de, de mondjuk jég szempontjából optimális.
0: A múlt héten említettük, hogy ezen a héten a gondosóráról fogunk beszélni, ugye ez annak apropóján merült fel, hogy ugye sok idős él egyedül, és ők adott esetben nem is biztos, hogy tudnak szólni, hogyha valami probléma van, ugye ilyen történt a közelmúltban, is mit kell tudni erről a kis szerkezetről?
1: Ugye általánosságban az idősek helyzetével kapcsolatban szerintem egy pozitív, előrelépés van, már csak az információ-technológiai eszközök megjelenésével is, itt gondolok le, inkább a mobiltelefonra, ugye egyre több személy tanulja meg, vagy már egy ideje használja akár a mobiltelefon használatot is, és sokkal könnyebben eléri őket a, a család. Ez azért látszódik a, a téli időszakban is, a karácsony körüli időszakban is, hogy talán sokkal nagyobb figyelmet kapnak, és ez szerintem ez egy nagyon jó irány, hogy, hogy ha mást nem legalább telefonon tartják a kapcsolatot, és hogyha bármi probléma van, akkor, akkor nyilván ugye tudnak segítséget kérni. Ezen túlmenően pedig ugye, hát nem is tudom, néhány éve megjelent ez a, a gondosóra e, rendszer, ami... Ugye 65 év felett alanyi jogon igényelhető, és ennek az a lényege, hogy egy diszpétser központhoz van kötve, és nem csak egészségügyi helyzetben, nem csak betegség, elesés, sírdés kapcsán, hanem sok más helyzetben is, tudja az idős ezt a Dispatcher központot hívni a gondos órán keresztül, ráadásul GPS nyomkövetővel is el van látva. És a lényeg az, hogy a mi szempontunkból, ami érdekes, hogy ha bármi sérülés vagy megbetegedés történik, akkor a Dispatcher központtal kapcsolatba tud lépni, el tudja mondani, hogy neki segítségre van szüksége, és hát ez általában úgy szokott működni, hogy onnantól kezdve a Dispatcher központ szól nekünk, nem a legszerencsésebb, hogy ilyen közvetítéssel jut el hozzánk az információ, azonban annál mindenképpen jobb, mint hogyha ha nem is tudna nekünk szólni a, az idős, vagy nem is tudna segítséget kérni a készenléti szerveket, nem tudna értesíteni. Úgyhogy mindenképpen egy, egy jó irány, egy előrelépés, egy biztonság a, az időseknek, hogy ha bármi probléma van, akkor tudnak segítséget kérni.
0: Hogyan működik ez a gyakorlatban? Tehát hogyan tud egy órán keresztül segítséget kérni?
1: Gyakorlatilag azon az órán van egy gomb, ami egyedül a, a Dispatcher Központnak a hívás teszi lehetővé, és, és el tudja mondani, hogy, hogy mi történt fele, mihez kér segítséget. Mondom itt, a mi szempontunkból ugye a sürgőségi helyzetek az érdekesek, és utána a Dispatcher Központ értesíti a 112-es központot. De egyébként van erre egy másik alternatíva is, ugyanis az országos mentőszolgálatnak is van egy olyan applikációja, ami segítséghívást tesz lehetővé. Ez az életmentő applikáció, amin keresztül a mentés irányítást tudjuk értesíteni. Hasonlóan ez a gondos órához. Itt is ugye egy közvetlen vonalat létesít a mentés irányítással, arról nem is beszélve, hogy ez az életmentő applikáció egy digitális adatcsomagot is közvetít a, a mentésirányításhoz, amiben é, előre fel tudjuk helyezni, azokat az egészségi ellátás szempontjából releváns információkat a tajszámtól kezdve, a gyógyszeri a a kezelgyógyszerekig, a, 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 a szeletgyógyszerekig bármilyen releváns információt fel tudunk é, rögzíteni az applikációba, és ezt a digitális adatcsomag formájában közvetíti a mentési irányításhoz. Tehát a mentő egység, amelyik a helyszínre érkezik, az már ennek birtokában fog a helyszínre érkezni. Ráadásul ugye az is rendelkezik GPS helymeghatározással, tehát a helyszínek a beazonosítása az könnyebb, és el van látva a piktogramokkal arra az esetre, hogyha valaki nem tudna beszélni, akár mondjuk egy sztrókos megbetegedés, vagy eleve ilyen jellegű betegségben szenved, akkor piktogramokon ki tudja választani, hogy mi az az egészségkárosodás, ami történt vele, és ezt tudja a mentési irányítás felé közvetíteni.
0: Hát, ha jól értem, adott esetben mondjuk, hogyha ott van egy gondosóra is, meg a mobiltelefon is a kéznél, akkor mondjuk, hogyha az életmentő applikáción kér segítséget, hogy azon is kvázi egy gombnyomást, vagy ha hát rá kell tenni az ujját, ugye a, a segélyhívó gombszerűségre mondjuk, tehát a képernyőn, akkor az életmentő applikációval hamarabb megérkezik az információ mentő
1: szolgálathoz. Ha mind a kettő rendelkezésre és Én. tudja kezelni mind a kettőt, akkor valóban talán szerencsésebb az életmentő applikáció sürgőségi helyzetben. Nyilván, ahogy említettem, a gondosóra sok egyéb más helyzetben is tud segíteni, ami nagyon jó funkció, illetve hát a mögött álló diszpécsers szolgálat, azt gondolom, hogy ez nagyon jól fel van építve, és nagyon jól tud működni, de hogyha sürgőségi helyzet van, és mind a kettő rendelkezésre áll, és az idős mind a tudja kezelni, akkor talán szerencsésebb az életmentő applikáció. Egyrészt, ugye plusz ember beiktatása nélkül közvetlen információkat tudunk nyerni, másrészt ugye ez, ez nyilván időveszteség tud lenni ez a kanyar, harmadrészt pedig több információ tud hozzánk eljutni, és annak birtokában jobban tud a irányítás is intézkedni.
0: Saját tapasztalatból tudom, hogy nyilván azért az időseknél a legnagyobb probléma, hogy a mobiltelefon az tudti nincsen közelükben. Egy, egy gondos órát meg talán azért el lehet lenni, hogy akár a nyakába, akár a kezén hordja.
1: Igen, ebből a szempontból az valóban szerencsés, hogy, hogy egyrészt mérsékelten vízálló, vagy csepáró, tehát akár mondjuk ami ilyen kritikus történet tud lenni a, a fürdés, Helyzete, amikor valószínűleg telefon nincs nála, ez a gondosóra viszont kibírja azt a nedvességet, ami ilyenkor éri, és ugye, amikor kádból száll ki, megcsúszik, elesik, tehát ebből a szempontból viszont valóban a gondosóra. Én azt gondolom, hogy ezt elég jól fel lehet építeni, és körülbeletőket azért básájázni, hogy, hogy biztonságban legyenek. Ma már ezért a technika eljutott arra a szintre, hogy, hogy biztonságban tudjuk tartani a, a hozzátartozóinkat
0: van erre valamilyen statisztika, hogy mennyien használják ezt a két lehetőséget?
1: A gondosóráról érkező hívásokról külön statisztikát nem vezetünk. Tudomásom szerint azt simosegi hívásként fogadjuk. Az életmentő applikációval olyan heti két három alkalommal jön a bármegyénkben jelzés.
0: Mik a tapasztalatok egyébként hogy teljesen jól működik, nincsenek rendszerhibák benne?
1: Teljesen jól működik, hiszen ugye egy telefonos kapcsolatot épít fel a rendszer, és gyakorlatilag csak egy pluszt kínál fel egy sima telefonos bejelentést mellett, ez a, a hely meghatározással, még digitális adatcsomaggal. De, de egyébként pedig ugye azt is látja a irányító, hogy hány százalékon van a, a bejelentőnek a telefonja, az akkumulátora, hogy ha megszakad a hívás, akkor látja azt, hogy állapotról szobodás lehetett, fél hát a háttérben vagy csak lemerült a telefon, tehát ilyen helyzetekben is ő tud segíteni, nyilván ugye a számot is közvetíti, tehát mentésirányítást vissza tudja hívni a bejelentőt, vagy vonalban tud maradni a bejelentővel, és az életmentő applikációnak nagyon szeretnénk, hogyha eljutna odáig a, a jogi, meg a technikai háttér, illetve hát a technikai háttér az úgy meg is van, inkább a jogi hátteret kell egy kicsit helyre rakni, ahhoz, hogy kamerafelvételt is lehessen az életmentő applikáción keresztül továbbítani a mentés irányítás felé. Azt azért úgy látni kell, hogy Ugye a, a kommunikációban az, ami elhangzik, az a kommunikációnak kb. 20%-át teszi ki, és hát a telefonban ez egy ilyen, ilyen ilyet-riadt ilyet, ilyet helyzetben még kisebb százalékra korlátozódik az az információ, amit a telefonon keresztül át tudunk jutatni. A mentésirányításnak ezen a szűk keresztmetszeten keresztül kell megítélni a helyszínen lévő állapotot, helyzetet. Nagyon nehéz feladat az, hogy egy, egy telefonhívásból leszűrni azt, hogy mi lehet a háttérben, milyen súlyos lehet a betegnek az állapota, mi a, a ezeket a tüneteket, panaszokat. Sokkal informatívabb, hogy a esetben látja is a beteget, és az a terv, hogy, hogy egy gombnyomással egy hozzájáruló nyilatkozattal az életmentő applikáció hozzá fog férni a bejelentőnek a telefonjának a kamerájához, és a beteg felé fordítva a irányítás látja azt, hogy mondjuk van-e nehéz légzése, milyen a bőrszíne, sápadt -e, e milyen tartásban van egyáltalán ugye például nehéz légzésnek a, a megítélésénél, vagy mondjuk egy közlekedési balesetnél, közlekedési balesetnél milyen a, a helyszín műszaki mentésre szükség van -e. Valamilyen veszélyforrás lát a mentés irányítás, nagyjából hány sérült el kell kalkulálni, légimentéshez alkalmas hely van a közelben, csomó információt tud így nyárni a mentés irányítás, ha ez a funkció aktivizálódik.
0: Mennyien töltötték már le ezt az applikációt?
1: Az életmentő applikációt már ilyen százezeres nagyságrendben töltötték le, ugye ez mind... Android alapú, mint iOS alapú eh, telefonra letölthető, és aktívan használják is. Valamivel eh, többen töltötték le a szívszitét, de gyakorlatilag mind a két alkalmazásunk eh, igen népszerű, és, és eh, sokan eh, le is töltötték, illetve használják is aktívan.
0: De ezek szerint van még hova fejlődni, úgyhogy javasoljuk mindenkinek, hogy töltse le. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen! a magyar Podcast! a magyar Podcast! Hírek
0: helyben, azonnal!